0: Aikakauskirja Duodekim, Duokkari. Tämä on numero 18 vuonna 2021. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan aikakauskirja Duodekimin tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tällä numerolla on teema, se teema on neuroimmunologia. Muun muassa siitä kertoo tämänkertainen toimitukselta teksti, jonka on kirjoittanut aikakauskirjan neurologian vastuutoimittaja Perttu J. Lindsberg. Otsikko on "Immunijärjestelmä avaimena aivosairauksissa, luen sen kokonaisuudessaan. Keskushermostoa pidettiin aikoinaan elimistön immuunijärjestelmän vaikutusten ulkopuolella olevana elimenä, mutta nykyisin tunnemme sen olevan viaton kohde, epätarkoituksen mukaisen immuunireaktion, autoimmuniteetin kaltaisten tautiprosessien synnyssä. Keskeisiä esimerkkisairauksia, kuten MS-tauti ja muut, demyelinoivat sairaudet, enkefaliitit ja neurosarkoidoosi esitellään neuroimmunologia teemanumerossamme. Parantavien tai tautiprosessia ehkäisevien lääkitysten kehittäminen on ollut erittäin vaikeaa rappeuttaviin aivosairauksiin, mutta... Keskushermoston ulkopuolisen immuunijärjestelmän keskeinen rooli tarjoaa lääkekehittäjille merkittäviä läpimurtomahdollisuuksia. Eipä ihme, että esimerkiksi reuma- ja syöpähoidoista tuttuja immuunijärjestelmän soluihin vaikuttavia lääkityksiä on menestyksellä käytetty rajaamaan keskushermoston neuroimmunologisten sairauksien tuhoja. Onpa keskushermoston omankin immuunijärjestelmän rooli näyttäytymästä, näyttäytymässä entistä merkittävämpänä aivojen rappeumasairauksienkin patogeneesissa, kuten tiennari ynnä muut kirjoittavat pääkirjoituksessaan soluista. Tätä kirjoittaessa Euroopan lääkeviranomainen punnitsee näyttöä Yhdysvalloissa hyväksytystä vasta-ainepohjaisesta Adukaan hoidosta amyloidiplakkiintumista vastaan Alzheimerin taudissa. Mahdollisuuksia siis avautuu, mutta keskeiseksi vaikeudeksi ovat muodostumassa uusien vasta-ainelääkkeiden keljut hinnat, jotka koskettavat myös monia jo käytössä olevia neuroimmunologisia lääkehoitoja. Atula ja Roinet tarttuvat aiheeseen pääkirjoituksessaan. Tehokkuuden ja Siedettävyyden ohella kustannusvaikuttavuuden varmistaminen nousee polttopisteeseen punnittaessa kansallisten voimavarojemme tasa-arvoista ja alueellisesti yhtäläistä kohdentamista todellisten kansansairauksien ja harvinaisten sairauksien välillä. Lääkärille tehokkaampien hoitomahdollisuuksien ja täsmälääkitysten voittokulku tarjoaa mieluistakin pureksittavaa, onhan varma diagnoosi entistä tärkeämpi hoitotuloksen ja korvattavuuden tueksi. Kliinisen erotusdiagnostiikan merkitys korostuu, kun kaikki ei ole aina sitä, miltä ruudun takaa tai ensiarviossa näyttää, kuulostaa tai tuntuu. Vielä muistutuksena lehden nettisivulta osoitteesta duodeckimlehti.fi löytyy kattava kokoelma tuoreita COVID-19 aiheisia artikkeleita. kirjoituksia on kaksi kappaletta. Ensimmäisenä hoidon jatkuvuus vähentää kuoleisuutta ja toisena raskausdiabetes osana rasvamaksatautia. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta geriatria, yleislääketiede, työlääketiede, neurologia sekä anestesiologia ja tehohoito. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Lasten umpilisäketulehduksen tunnistaminen on vaikeaa. Yleislääkäreiltä jäi tunnistamatta noin viidennes lasten umpilisäketulehduksista hollantilaistutkimuksen mukaan. Nyt tulee pitkä otsikko, mutta se on ihan tärkeä otsikko. puhelinkontaktit kontaktit ja lyhyet vastaanottoajat yhteydessä akuutin terveydentilan heikentymisen potentiaaliseen tunnistamattomuuteen perusterveydenhuollossa. Niin. Englantilaiset kävivät läpi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaskertomuksia viime vuosikymmenen puolen välin tienoilta havainto. Joka kolmas päivystyksellisesti sairaalaan sisään otettu potilas oli ollut yhteydessä perusterveydenhuoltoon edeltävien kolmen päivän aikana. Eli jotain olisi voinut havaita jo hetkiä aikaisemmin. Katsausartikkelit, kaulakystat ja kaulan fistelit. Suurin osa lasten ja nuorten aikuisten kaulakystistä on hyvänlaatuisia. Diagnoosin varmistamiseksi riittävät lapsilla usein tyypillinen kliininen kuva ja kaikukuvaus sekä nuorilla aikuisilla näiden lisäksi neulanäytötutkimus. Yli 40-vuotiaan potilaan kaulakystaksi tulkittu muutos voi olla pahanlaatuinen ja löydös edellyttää kiireellisiä selvityksiä erikoissairaanhoidossa. Syöpäsolujen lääkeresistenssi ja miten se voitetaan valokeilassa munasarjasyöpä. Solun salpaajat sekä immunologiset ja kohdennetut lääkehoidot menettävät usein tehoaan sairauden edetessä eikä osa kasvaimista reagoi lääkehoitoon edes diagnoosivaiheessa. Vaikuttaisi, että platinaresistenssi voidaan voittaa, mutta yksilöllinen hoidon suunnittelu edellyttää etenevää näytekeräystä taudin eri vaiheissa lihavuuden elintapahoito. Lihavuuden biologia mukaan lukien geenien, säästöliekin ja ruokahalua säätelevien hormonien merkitys ymmärretään entistä paremmin. Päivittäinen 500–1000 kilokalorin energiavaje lienee yleensä sopiva laihtumisvaudin suunnittelun lähtökohta. Arviolta joka neljäs tutkimuksiin osallistunut on onnistunut pysyvässä painonhallinnossa. On aina syytä pyrkiä ensisijaisesti edistämään terveyttä muuttamalla ruokavalion laatua, vaikka paino ei vähenisikään. Tämän numerolla siis teema. Teema on neuroimmunologia. Pentti Tienari on toiminut erikoistoimittajana. Luen hänen kirjoittamansa johdannon aiheeseen, joka kertoo hyvin... Sen mistä on kyse. Lisäksi minä ja Pertti syvennetään aihetta duokkari Extra podcastissa, jonka pitäisi olla nyt saatavilla tästä samasta podifiidistä kuin tämäkin duokkari. Mutta nyt siis professori Tienarin sanoin menemme neuroimmunologian pariin. Immunijärjestelmän rooli tulee yhä näkyvämmäksi hermoston sairauksissa. Vielä runsaat sata vuotta sitten myöhäiskuppa, Oli merkittävä halvausten ja dementian aiheuttaja, kun taas Alzheimerin tauti oli kuriositeetti, joka ei herättänyt huomiota. Nykyään Alzheimerin tauti on kansantauti ja kuppa suhteellisen harvinainen. Alzheimerin tauti on yleisin neurodegeneraatiotauti. Rappeuman ja tulehduksen yhteys on tullut viime aikoina keskiöön ja mikroglia, aivojen immuunisolut, ovat nousseet esiin mahdolliseksi hoidon kohteeksi. MS-tauti on klassinen esimerkki neuroimmunologisesta sairaudesta. MS-taudin esiintyvyys on suurentunut 50 vuoden aikana useissa maissa viisinkertaiseksi. Taudin erotusdiagnostiikka on samalla kehittynyt ja se pystytään diagnosoimaan entistä varhaisemmin ja osataan erottaa muun muassa neuromyöliittisoptika sairauksista, neurosarkoidoosista sekä moninaisten muiden syiden aiheuttamista tulehduksista. Aivan uusi 2000-luvun alussa kuvattu tautiryhmä ovat autoimmuuni-enkefaliitit. Näissä harvinaissairauksissa synapsien toimintaa manipuloivat funktionaaliset vasta välittävät osan oireista. Immunijärjestelmän merkitys sairauksien synnyssä tai etenemisessä kasvaa koko lääketieteen laajuudella. Pitkä- pitkäkestoinen covid on yksi aikamme mysteeri, jonka selitystä paraikaa etsitään. Immunologiset hoitokeinot, joilla joko vahvistetaan tai muokataan omaa immuniteettia, ovat kehittyneet erityisesti syöpätaudeissa. Tämän päivän lääketieteen opiskelijat tulevat varmasti näkemään uransa aikana suuren mullistuksen hoitokäytännöissä ja sen, miten neurologisten ja monien muidenkin sairauksien hoitoon tulee moderniin immunologiaan perustuvia yhä yksilöllisempiä ja täsmällisempiä hoitoja. Tässä teema-osiossa käsittelyyn pääsevät solut hoidon kohteeksi hermoston rappeumasairauksissa. Uudet neuroimmunologiset vasta-ainehoidot. Onko teho hintansa arvoinen? Neurosarkoidoosin uudistunut diagnostiikka ja tehostunut hoito. Näyttää MSLtä, kuulostaa MSLtä, tuntuu MSLtä, mutta ei ole MS. Autoimmuunienkefaliitit. Akuutti transversaali myöliitti vaatii nopean hoidon. Neuromyöliittisoptika, harvinaissairaus, joka on tärkeä erottaa MS-taudista. Vanhemman ja nuoren miehen viheliäiset virtsaamisvaivat, neuroimmunologinen näkökulma. Ja onpa teemassa kuukauden kollega-haastattelukin, nimittäin neurologi Sakari Simula. Näin hoidan osiossa nenän suolavesihuhtelu, nenäkannun käyttö, eli nenän suolavesihuuhtelu on oikein toteutettuna halpa pitkäaikaisen rinosinuitin ja allergisen nuhan itsehoitokeino. Myöskin samassa osiossa peräaukon levyepiteelisyöpä, monialaista yhteistyötä vaativaa harvinainen maligniteetti. Tämänkertaisena vinkkinä, diabetikon kielipurema, tämänkertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteenään tästä samasta podcast feedistä. Duodeckimin 140-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistavalla yksi meistä palstalla vuorossa Ahmed Geneid, korvanenä- ja kurkkutautien sekä foniatrian erikoislääkäri, joka toimii HUSin pää- ja kaulakeskuksessa ylilääkärinä. Ahmed hoitaa vaativia kurkunpään ja äänihuulten ongelmia ja pitää ääntä kiehtovana osana ihmisen persoonaa. Marika Kandel on kirjoittanut ikuisuusaiheesta eli vanhusten huollosta hienon ja ajatuksia herättävän kolumnin Vanhusten huollon parkuusmittarit, mistä korkea Letti-indeksi kertoo. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Ensimmäisen kosketukseni vanhusten hoitoon sain aiemmin kuin muistan. Kummatkin isovanhempani hoitivat äitinsä itse. Sivukammarissa asui vintin mumma, sellainen vanhan ajan huivipää ja kiskiskarkkien suurkuluttaja. Lapsen muistiin jäivät peltirasiassa säilytetyt pelikortit ja pystykaapin kakkaämpäri. Kun vintin mumma kuoli, kirjoitin karkein kirjaimin päiväkirjaani, mumma kuoli, voi voi, mumma parkaa. Jälkikäteen olen epäillyt lapsen tulkintaani. Vintin mumman 17 sisaruksesta vain yhdeksän oli selvinnyt aikuiseksi, eikä yksikään toinen yhdeksänkymmeneen. Hän sai vanheta samassa talossa, jossa oli omat lapsensa kasvattanut, ja emmehän me muutkaan sukulaiset yhtä tien mutkaa kauemmas olleet lähteneet. Objektiivisia parkuusmittareita ei ollut, eikä niiden perään sen puoleen kukaan kyselytkään. Mumma hoidettiin ja käytännön ongelmat ratkaistiin. Kakka ämpäri tuli kuvioihin, kun vessamatka kävi liian pitkäksi. Nykyisin ei mittareista hoidossa pulaa ole. Kirjainlyhenteet MMSE ja ADL, aina sekaisin menevät CDR ja GDS sekä MNA ja CMAI, kuvaavat mummujen ja pappojen vointia numerisella kiistattomuudella. On myös vanhain herran nimiä kuten Cornell ja Bartle, jotka osaltaan kertovat mitä seniorikansalaiselle kuuluu. Ensinnäkin. Olen varma, että jokaisella palvelutalokierrollani kuntayhtymän vanhustyöryhmä on kehittänyt eteeni yhden uuden pistejärjestelmän. Toisekseen, numerojonoja katsellessaan on mahdotonta muistaa, oliko suuri pistemäärä tämän kirjan lyhenteen perässä hyvä vai huono juttu. Kolmanneksi, epäilen tekeekö pistepirkkoilu Irmelin arjesta sen kummempaa. STM, sosiaali- ja terveysministeriö siis, on julkaissut 78-sivuisen ikäystävällisen Suomen laatusuosituksen. Olen käynyt elämästäni 19 vuotta kouluja. Enkä ole varma, ymmärränkö suosituksen sisältöä. Ikääntyneiden palveluissa arvioitiin olevan tyydyttymätöntä palvelutarvetta. Kuulostaa tutummin päivittäin kaatuilevalta vanhukselta, joka palautetaan päivystyksestä kerta toisensa jälkeen mökkiinsä kotihoidon turvin. Jos vanhustenhoidon laatu ratkeaa mittaamalla, on minulla ehdotus. Unohdetaan kauniskielinen jargon ja mitataan jotain yksiselitteistä ja havainnollistavaa. Palvelutaloja oma lääkärin roolissa vuosia kierrettyäni niin ehdotan otettavaksi käyttöön seuraavia laatumittareita. Letti-indeksi. Avun saavutettavuuden arviointityökalu. Palvelutaloissa, joissa ehditään laittaa mummuille papilotit päähän, ehditään myös avustaa heitä vessaan ja vetää heille tukisukat jalkaan. Papoilla vastaavana indikaattorina toimii sänkisuhde. Aula-aste. Aula täynnä vanhuksia on paljon puhuva suuntavilkku yksikön ilmapiiristä. Hyvissä paikoissa vanhukset hakeutuvat tai heidät haetaan yhteisiin tiloihin useita kertoja päivässä. Matala aulaaste on selkeästi yhteydessä palvelutalon laajaulotteisiin ongelmiin. Makaronivelli matriisi. Ravitsemusmittari. Asumisyksiköissä, joissa on oma, vanhan kansan perinneherkut taitava keittäjä, ilmenee kuihtumista selvästi vähemmän. Listalla on kaalikääryleitä, perunalooraa ja tillilihaa sekä jälkiruoksi piimävelliä. Kaffifaktori. Kun hoitohenkilökunnan näkee istuvan kahvilla vanhusten parissa keskustelemassa päivän polttavista aiheista, kuten siitä pääseekö koivisto jatkokaudelle, on yksikön henkilökunnan pysyvyys ja tyytyväisyys työhönsä yleensä suuri. Krysanteemi kerroin. Toimintakykymittari. Ikkunalaudan pelargoonioiden ja paavalin kukkien rivin vehreys kertoo sekä mummun muissista että jalkojen kantavuudesta. Rai-rai-järjestelmä. Hyvissä palvelutaloissa on tilaa joustolle. Tällöin ymmärretään, että joskus on väsypäiviä. Ja joskus taas rai-rai-iltoja ilman, että ensimmäisestä rahaduksesta metsästetään pissiittiä tai konsultoidaan lääkäriä, Opamoksin puutoksesta. Bruunbergin barometri. Erityisen lämminhenkisissä asumisyksiköissä hoitajilla on herkkujemma vanhuksille, joilla ei ole omia läheisiä pitämässä hyvänä. Myös joulu- ja pääsiäiskortit kuuluvat asiaan. Laatu on pitkälti perustarpeissa. Hyvässä ruoassa ja lämpimässä hoivassa. Kirkonmenoissa ja volttareenissa ja ikkunan alusen pionipuskassa. Keskustelussa ja kysymisessä. Tiedusteltuoni vanhuksilta itseltään heidän toiveitaan en ole kuullut yhdenkään sanovan, että hänellä on tässä tyydyttämätöntä palvelutarvetta. On harvoin käyviä läheisiä, pitkiä päiviä, halu päästä saunomaan, olkapää, jonka yli ei saa paitaa, ja uneen loppumista aamuyöstä. Vanhusten ongelmat ovat konkreettisia. Niiden tunnistamisen ja hoidonkin tulisi siis olla. Oliko vintin mumma, lopulta parka vai ei? Ainakin Sivukammarissa Paavalin kukat aina loistivat. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Kulttuurielämä palaa koronan alta. Helsingissä esimerkiksi onnistuttiin kuin onnistuttiinkin järjestämään rakkautta ja anarkiaa festarit. Parhaillaan käynnissä siis. Osallistu. Mene. Oman turvallisuuden tunteesi mukaan toki, mutta jos voit, niin tue paikkakuntasi kulttuuria edes jotenkin, että sitä olisi jatkossakin tarjolla. Palataamme asiaan pari viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!